0: On vous l'a dit et redit, depuis Belle-Lurette, l'espérance de vie en Suisse augmente. Des personnes de plus en plus, plus nombreuses atteignent un âge élevé, voire très élevé. Et cette tendance se poursuivra dans les années à venir. Ce phénomène conduit à un changement dans la pyramide des âges, et les conséquences ne concernent pas uniquement la composition de la structure sociétale, mais également les aspects financiers. Ça aussi, on l'a répété à maintes reprises. Autre conséquence, la prolongation de l'espérance de vie devra certes permettre à beaucoup de personnes de continuer à vivre en bonne santé. Mais un nombre croissant d'autres personnes Devront être accompagnés, que ce soit pour des raisons sociales ou sanitaires, et prises en charge, parfois pour des soins de longue durée. Cette évolution constitue un défi majeur pour tous les cantons qui sont les principaux responsables en la matière. Depuis un certain temps déjà, le canton de Vaud privilège les mesures qui permettent à ces personnes de vivre plus longtemps le plus longtemps possible à la maison et de retarder, dans la mesure du possible, l'entrée dans une institution pour personnes âgées. Ce modèle peut être considéré comme exemplaire dans le paysage de la politique de soins et d'accompagnement des personnes âgées en Suisse. En absence d'une législation en la matière au niveau fédéral, cette politique est extrêmement hétéroclite et varie d'un canton à l'autre. La politique vaudoise vise aussi la promotion de l'offre en structures d'accompagnement ou encore des alternatives à l'émergement, comme les logements protégés. Ces derniers temps, cette politique s'est encore enrichie grâce au renforcement d'une offre en prestations à domicile en faveur de la personne âgée ou de son entourage, c'est-à-dire le soutien aux proches aidants. C'est de cette expérience vaudoise extrêmement intéressante que Fabrice Kelfi va nous parler aujourd'hui. Fabrice Kelfi est économiste HEC de formation et est aujourd'hui chef de service des assurances sociales et de, euh, de, du service des assurances sociales et de l'hébergement, le SASH, à l'administration cantonale du canton de Vaud. Il est entré dans ce service en tant qu'économiste en 1993, puis il a été promu adjoint économiste au chef de service en 1998 et il a repris la direction du service en 2006. Le SESH est responsable au niveau cantonal des assurances et régimes sociaux. À ce titre, il est en charge du suivi de l'AVS, des prestations complémentaires AVSAI, et de l'assurance maladie, maladie. Il dirige l'Office Vaudois de l'assurance maladie, qui est l'organe responsable de l'octroi des subsides aux primes d'assurance maladie. Le SASH est donc un service cantonal de première importance, car il gère un budget d'environ 1,4 milliard et qui occupe près de 100 collaboratrices et collaborateurs. La parole est à toi, Fabrice.
1: Merci. Bonjour à toutes et tous. Une toute petite manipulation technique qui va prendre quelques secondes. Voilà. Euh, donc merci à Connaissance 3 de m'avoir invité cet après-midi pour vous, vous parler effectivement, de ce que le canton a progressivement mis en place euh, depuis quand même un peu plus de 20 ans maintenant, puisque euh, nous fêtons gentiment les 25 ans des premiers centres médico-sociaux. Donc, Ça fait quand même pas mal d'années, un quart de siècle, que le canton de Vaud a pris le pli d'une politique volontariste euh, de maintien à, à domicile. Et effectivement, Laurent m'a dit qu'il fallait choisir un titre accrocheur pour présenter... Euh, une politique publique qui est par certains aspects pas toujours très sexy, donc j'ai choisi de parler de la fin, finalement, euh, et puis dans mon exposé, vous verrez, je commencerai par la fin, comme ça, ça permettra aussi de régler les aspects les plus désagréables au début. Au niveau du, du plan, alors, je vais effectivement parler de la fin, donc l'EMS, ensuite les alternatives, et on pourra conclure euh, par des éléments plutôt, plutôt prospectifs pour demain, et là, sous forme de questions, puisque les enjeux qui se posent à nous ces prochaines années, doivent être traitées, discutées, tranchées aujourd'hui, mais ils porteront leur effet, surtout pour anticiper ce que le réserve l'avenir. Alors, commençons par la fin, évidemment. Euh, le nombre de décès dans le canton de Vaud, comme ça, vous voyez où les gens décèdent dans ce, dans ce canton. Grosso modo, il y a 5500 décès par année dans le canton de Vaud. La moitié des décès concernent des personnes au-delà de 84 ans. Et les EMS ou comme lieu de vie, ou lieu de fin de vie en l'occurrence, 50% des décès après 85 ans ont lieu en EMS, et trois quarts des décès après 90 ans ont lieu en EMS. Donc l'EMS est aussi un lieu de, de, de fin de vie, il faut le savoir. Mais c'est aussi un lieu de vie, et je vais essayer de vous le, de vous le, de vous le démontrer. L'EMS, donc le voici symbolisé. De qui on parle quand on parle de résidents d'EMS, on parle évidemment de personnes qui sont atteintes d'affections chroniques. Euh, on n'entre pas en EMS pour son, pour son plaisir. Il faut vraiment qu'il y ait une pathologie médicale, soit cognitive, soit physique, qui empêche la poursuite de la vie à, à domicile. Et l'EMS est, en, est en, en fait là pour pallier la perte d'autonomie et dans la mesure du possible, la maintenir, voire la récupérer. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on a l'impression d'avoir un EMS où on y rentre et puis finalement... Après quelques mois, on y décède. Non, ça peut être un lieu où on retrouve certaines capacités et vous verrez qu'il y a quelques chiffres intéressants à cet égard. Comment est-ce qu'on accueille les gens en EMS D'abord en assurant une qualité de vie au quotidien. C'est une prise en charge 24 sur 24, 7 sur 7. Et ce sont aussi des lieux qui proposent une vie sociale. Les prestations de soins, vous le verrez tout à l'heure, c'est qu'une partie de la journée... De la nuit pour certains résidents. Le reste du temps, il y a quand même un certain nombre de prestations qui sont proposées aux résidents. Alors, Il est libre de les accepter ou de les refuser, mais qui sont en tout cas proposées pour agrémenter sa journée et faire passer sa journée en dehors de, de, des moments de sieste, de repos, de nuit, de repas. Euh, il y a une vie sociale et c'est pour ça que c'est plutôt un service dans le canton de Vaud d'assurance sociale et d'hébergement qui gère ce domaine-là et pas comme dans d'autres cantons un service de la santé publique. Euh, le canton de Vaud a voulu vraiment mettre les EMS auprès d'un service qui s'occupe d'accompagnement médico-social d'abord et pas forcément de mettre en avant la prestation de soins même si elle est importante et dans certaines phases de la vie prépondérante. Quelques chiffres, comme vous l'a dit Oulie, je suis économiste donc je ne m'empêche pas de donner quelques chiffres. Des fois je ne les retiens pas mais comme ça je les affiche puis il y en a d'autres personnes qui peuvent me les souffler si je les oublie. Donc le canton de Vaud compte 6600 lits c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose en lui-même. Par contre, alors ce qu'on peut dire, c'est si on le rapporte à la population vaudoise, est-ce qu'on a plus DMS dans le canton de Vaud qu'ailleurs en Suisse Et la réponse est non, puisqu'on a 11,7 personnes hébergées pour 1 000 habitants, alors qu'en Suisse, on est à 14,9. Donc, grosso modo, on héberge dans le canton de Vaud un tiers de moins que dans le reste de la Suisse. Un tiers à un quart de moins que dans le reste de la Suisse. C'est une volonté politique Construire des EMS, ça coûte cher. Construire des EMS, ça nécessite l'occupation du terrain, ça nécessite un certain nombre d'activités publiques au niveau du communes, du canton. C'est un assez gros investissement. Et le Conseil d'État, d'il y a plus de 20 ans, avait choisi de limiter drastiquement le nombre de lits d'EMS à tel point que pendant une période, aucun lit n'a été offert à la population vaudoise, enfin offert, proposé à la population vaudoise. Et ce n'est que depuis, en gros, l'arrivée de M. Maillard au département que les finances ont commencé à aller mieux et qu'on a pu reconstruire, relancer les projets Donc Dans le canton de Vaud, relativement peu de l'IDMS par rapport aux autres cantons suisses. Les cantons comme Genève et Jura sont assez analogues aux chiffres suisses, alors qu'en Suisse allemande, il y a plutôt une culture de, de l'EMS mais qui n'est pas un lieu de soins, mais aussi un lieu de vie, de socialisation, qui fait partie effectivement de cette catégorie. C'est pour ça qu'il y a des cantons alémaniques qui ont des taux d'hébergement supérieurs aux nôtres. Autre caractéristique vaudoise, ce qui s'appelle le taux de fluctuation. Alors qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'intensité avec laquelle un lit est utilisé ou le taux de rotation, si vous préférez, puisqu'évidemment quand une personne occupe un lit, elle décède. C'est une autre personne, après un certain nombre de jours, qui va l'occuper à son tour. Et il y a, plus il y a de décès, plus le taux de rotation va être fort. Et dans le taux de fluctuation, c'est-à-dire la, la, la rotation d'occupation des lits, euh, et dans le canton de Vaud, elle est aussi plus forte d'environ 10 que ce qu'elle existe en Suisse. Ça, ça va un petit peu dans le même sens. On a moins de lits, donc les gens qui les occupent y arrivent à des stades de la maladie, si j'ose dire, ou de la maladie chronique, à des, à des stades plus élevés, plus graves, il nécessite plus de soins, et donc les personnes, l'espérance de vie en EMS est plus courte pour ces personnes-là que pour des personnes qui y rentreraient encore avec des facultés cognitives ou physiques de meilleure qualité. Et donc forcément, le taux de fluctuation augmente. Donc ces deux chiffres illustrent la politique vaudoise de réserver le lit véritablement à des personnes qui en ont besoin et faire en sorte que l'investissement soit « rentable » entre guillemets pour la collectivité, de telle façon que le lit soit bien utilisé. Et c'est pour ça qu'on a imposé, par exemple, enfin imposé, on a calculé les méthodes de financement des EMS avec un taux d'occupation de 98% pour véritablement utiliser les EMS et leur offre de la manière la plus adéquate. Le résident vaudois, qui est-il En gros, on y entre, on verrait plus tard l'âge, mais c'est à partir de 90 ans qu'on peut dire qu'un tiers des habitants de ce canton vivent en EMS entre 80 et 89 ans, c'est un peu moins de 10% qui vivent en EMS. Donc l'EMS devient véritablement un lieu de vie à des âges relativement, relativement élevés. Il faut savoir que 6 600 lits par rapport à la population âgée, ce n'est non plus pas des proportions énormes. Il y a plus de 100 000 rentiers dans le canton de Vaud. Donc 6 600 lits, ça reste somme toute relativement modeste par rapport à l'entier de la population des rentiers AVS du, du, du canton. Un résident reste hébergé moins de 26 mois. Donc la moitié des résidents font en gros deux ans et moins dans, dans l'IMS, et l'autre moitié fait deux ans, deux ans et plus. Tout, aussi, ça rentre dans la, la politique vaudoise. Ce que des signes qui montrent que la politique vaudoise veut utiliser de manière assez intense le, le, le réseau des IMS. Et en lien avec l'espérance de vie, les hommes vivront un petit peu moins longtemps que les femmes, comme finalement l'entrée en EMS, c'est la proximité du décès qui est un des indicateurs importants, les hommes y entrent un petit peu plus tôt que les femmes, mais finalement dans leur parcours de vie, à peu près, à peu près dans le même temps. Donc l'âge médian des hommes d'entrée en EMS est de 82 ans et des femmes 86 ans. Maintenant, ces résidents, qui sont-ils quand, résident, quand un résident entre en EMS, évidemment, il a besoin de soins. Et une partie de ces soins sont facturés à l'assureur maladie et l'assureur maladie exige pour une facturation qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Cette évaluation, en gros, quantifie le type de prestations, le nombre de prestations qui sont proposées aux résidents effectuées par du personnel soignant, du personnel certifié, qualifié ou du personnel auxiliaire qui est présent dans EMS. En moyenne, les résidents vaudois aujourd'hui ont besoin de 2h54 minutes, donc grosso modo 3 heures de soins par jour. Donc Pendant trois heures, ils ont un professionnel de soins à leur côté pour le lever, pour s'habiller, pour se doucher, pour s'accompagner dans les gestes de la vie quotidienne, pour se déplacer, pour manger, pour se coucher, respectivement. 85 ont des, des difficultés importantes avec les actes de la vie quotidienne, donc se lever, se nourrir, s'habiller, se coucher. Euh, ça montre bien, encore une fois, toujours dans le même sens, l'intensité en prestations de soins qui sont exigées dans les, dans les, dans les EMS vaudois. Et autre élément qu'on oublie, c'est qu'une personne sur deux, avant l'entrée en EMS, souffrait de désintégration sociale, si j'ose dire, ou de manque de lien avec euh, des autres êtres humains, tout simplement. Euh, et ils retrouvent en EMS bah, les contacts avec, euh, avec des hommes et des femmes, soit de même âge, soit plus jeunes, parce que ce sont les professionnels qui s'occupent d'eux, à journée faite. Et ça, c'est un des éléments importants sur lequel maintenant je vais passer quelques, quelques minutes. Donc les difficultés de mobilité cognitive, je l'ai déjà dit, euh, ça va une grande majorité des personnes qui ont des difficultés de santé sous toutes ces formes. Les aspects cognitifs ont, ont tendance à augmenter maintenant en proportion. Euh, Cognitif, ça veut dire les maladies liées à la démence, par exemple, qui progressent gentiment année après année dans la proportion euh, des, résidents, des résidents vaudois. Mais ça, c'est une démarche... Euh, c'est une tendance qui existe au niveau, au niveau suisse européen. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que quand il y a sept résidents qui entrent en EMS, si on regarde comment est-ce qu'ils ont évolué durant la première année de séjour et qu'on en prend sept, il y en a un sur sept qui va retrouver des capacités, c'est-à-dire grâce à l'encadrement professionnel, il va aller mieux une année après, sa santé, son comportement, ses attitudes. Ces liens avec autrui seront meilleurs une année, à, une année après l'entrée que lors de l'entrée. Il y en a quatre pour lesquels la situation va se péjorer et il y en a deux pour lesquels aucun changement n'est à, à signaler. Et c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est que pour trois résidents sur sept, finalement, l'EMS soit il améliore l'état de santé générale de la personne ou l'état relationnel avec la personne ou la vie sociale de la personne et apporte du répit à ses proches grâce à la vie sociale, l'encadrement quotidien de professionnel et ça, c'est une des facettes qui est peut-être méconnue de l'EMS, eh l'EMS fait du bien. En tout cas, il fait du bien à une partie des gens. Et si on fait l'hypothèse que toutes les personnes, quand elles entrent en EMS, passent par une phase, ou peut-être la moitié, peut-être pas toutes, passent par une phase qui n'est pas, euh, pas forcément celle de la fin de vie avec des difficultés de santé extrêmes, euh, une bonne partie des gens qui font plus que 26 mois euh, en EMS retrouvent des capacités, retrouvent tout bonnement un sens à la vie, et ça, c'est l'équipe de professionnels qui arrive grâce à une anamnèse assez bien faite qui est, qui est faite à l'entrée dans, dans l'EMS et pouvoir dire « Mais, Madame, monsieur, vous êtes en EMS, certes, vous faites le deuil de votre, de, de votre logement, de votre quelque part, intimité dans votre, dans votre deux pièces, trois pièces ou votre maison, mais ici, on va rebâtir avec vous un autre projet de vie. Quel est-il » Et il peut être de différentes formes. et C'est les professionnels qui peuvent contribuer à redonner ce sens quelque part et faire en sorte que les résidents euh, retrouvent quelques, quelques anités ou quelques, quelques capacités ou l'envie de se lever le matin. Il y a eu, il y a quoi, deux semaines ou une semaine, un MS lausannois qui a, fait, euh, qui a fait un peu de publicité dans le matin, sauf erreur, ou un article sur lui. Où on voyait des résidents qui étaient intégrés à des petites tâches de la vie quotidienne de l'EMS la distribution du courrier, euh, la planification des menus, enfin, peu importe. Donc on peut proposer des activités comme ça qui redonnent un sens, euh, bien sûr, peut-être modeste pour quelqu'un qui est actif professionnellement et euh, qui travaille beaucoup, mais quand on rentre dans cette phase de la vie où finalement euh, l'EMS apporte toutes ses prestations, retrouver un sens et retrouver une utilité pour les autres peut redonner un, un, un coup de pep, si j'ose dire, euh, à la vie des personnes. Voilà. Ça, c'est un des éléments que je voulais dire aujourd'hui, c'est que l'EMS permet de retrouver certaines capacités grâce justement à toutes les prestations qui y sont fournies. Mais avant l'EMS, en général, il y a le CMS, alors cette fois-ci c'est les LED et les prestations qui sont fournies à domicile. Je reviendrai tout à l'heure, de manière un peu plus générale, sur les prestations, mais il faut savoir que la plupart des futurs candidats à l'EMS sont passés par une période où ils ont été suivis par l'aide et les soins à domicile, puisque la moitié des usagers des CMS ont plus de 80 ans, donc ils sont vraiment dans les âges qui sont juste avant les âges qui, euh, qui vont après déclencher l'entrée en IMS, et un quart ont plus de 87 ans. Donc l'ensemble des équipes des CMS, qui sont composées d'infirmières, d'aides-soignantes, de, de, de livreurs de repas, d'assistants sociaux, d'ergothérapeutes, euh, et auxiliaires de santé, fournissent des prestations à largement euh, plus de, de, de 30 000 personnes dans le canton, 35 000 personnes dans le canton, dont la moitié ont plus de 80 ans et un quart, plus de 87 ans. Et donc, on court au fait que l'entrée en MS est, est retardée. Et alors là, par rapport, au, par rapport aux, aux autres cantons suisses, euh, on a un taux de recours au CMS qui est à peu près 30 à 40 supérieur au taux de recours aux prestations analogues ailleurs en Suisse. Donc tous ces chiffres indiquent bien que la politique vaudoise a clairement été d'investir, entre guillemets, des ressources, surtout dans l'aide à la domicile, de limiter l'entrée en IMS et de faire en sorte que ces soins qui sont apportés, ces infirmiers, l'aide au ménage et toutes les autres prestations, permettent véritablement aux personnes de pouvoir refaire aussi un projet de vie à domicile. Et je pense que les résultats y concours, puisque les statistiques nous donnent, nous donnent raison aujourd'hui, euh, et, et finalement, l'effort le, vaudois, l'effort collectif, parce que c'est quand même l'impôt qui paye tout ça, une bonne partie de tout ça, euh, porte, porte ses fruits. Euh, si on ne faisait pas ce type d'effort et qu'on qu se mettait au niveau, au niveau suisse, euh, bien sûr, on ferait des économies en maintien à domicile, mais on devrait construire des lits d'EMS. Et on devrait construire plusieurs dizaines d'EMS pour se mettre au niveau, au niveau, au niveau suisse dans le, le, le taux de placement en EMS. Et juste pour information, construire un lit DMS aujourd'hui coûte 300 000 francs. Donc si vous imaginez qu'on doit construire 300, 400 ou 500 lits, multiplié par 300 000, je ne peux pas faire le calcul, mais vous pouvez le faire, euh, c'est l'investissement en millions que le canton a épargné en mettant plutôt l'argent dans le maintien à domicile. Et de toute façon, l'argent de maintien à domicile est moins coûteux parce qu'on n'a pas besoin d'y construire des murs, des pièces, des salles de bain, des chambres à coucher. On doit seulement y rémunérer des collaborateurs qui fournissent des prestations à la maison. La seule différence, c'est les frais de transport. C'est qu'en MS, on ne se déplace pas, puisque tout est dans la même structure. T'as que tu en à domicile, ben, il faut organiser les transports des professionnels pour aller au domicile des gens avec des calendriers, des planifications qui sont des fois très complexes à monter. Mais mis à part ça, c'est un effort collectif vaudois, mais qui rapporte, qui fait faire des économies, si j'ose dire, ou des moindres dépenses dans ce, ce domaine. Mais on ne s'est pas arrêté là. Je viendrai tout à l'heure. Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est que les c'est de certains lieux de fin de vie, mais aussi un lieu de vie. Et J'ai presque envie de dire que c'est plus un lieu de vie qu'un lieu de fin de vie. En MS, on retrouve des capacités, grâce à l'encadrement professionnel, par des projets adaptés, et on redonne du sens pour une partie des personnes. Il faut savoir qu'il y a une partie des personnes qui, à cause du veuvage, à cause de la perte de proches, en vieillissant, on perd des sœurs, des conjoints, des amis, et cette solitude fait que, finalement, le lien social devient très ténu, voire disparaît. Il n'est pas rare de voir certaines personnes qui nous disent que la seule personne que je vois de la journée, c'est le livreur de repas ou le facteur. Euh, et cette fois-ci, l'IMS peut redonner un sens. Parce que je pense que socialement, collectivement, se dire que des milliers de personnes âgées qui ont des problèmes de santé parce qu'elles sont suivies par un CMS, sont en fait à journée faite toute la journée chez elles, euh, sans beaucoup d'accompagnement et sans voir un autre être humain peut-être euh, que cinq ou six fois par semaine, socialement, ce n'est pas non plus très correct. Donc le fait de pouvoir finalement « entre guillemets retrouver l'IMS » ou trouver l'IMS permet de redonner du sens. C'est ce que je dis. Donc le domicile peut générer une perte d'intégration sociale, une rupture des liens sociaux, qu'il s'agit aussi d'assumer en face. Ça peut être le choix de la personne. Après, il faut respecter les choix individuels. Mais toujours est-il que c'est une réalité d'aujourd'hui et l'EMS permet d'aller dans ce sens-là, dans le sens d'une meilleure intégration sociale. Mais il n'y a pas que le CMS et l'EMS. Il y a quand même toutes sortes d'alternatives. Et c'est là où le rôle du politique était important dans le, dans le canton de Vaud, qui a créé qui a permis ces alternatives, qui se sont construites année après année euh, au fil des décisions politiques qui se sont succédées, euh, sans véritablement qu'on puisse distinguer une politique de gauche ou une politique de droite, c'est plutôt une politique gouvernementale et collective, peu marquée par les, par les partis, mais toujours marqué par le même objectif, en disant les personnes peuvent rester chez elles, mais finalement, s'il y a que la dichotomie entre le CMS et l'EMS, ça ne suffit pas. Il manque quelque chose. Il manque un nombre de prestations et qu'il s'agit d'apporter progressivement. Et c'est ce qu'on a fait, modestement. On n'a pas inventé la roue, on a simplement repris ce qui se faisait ailleurs ou inventé certaines choses, certes, et qui se sont élaborées et créées depuis plus de 20 ans. Ça, c'est un petit peu le schéma général après, j'y reviendrai de manière plus, plus détaillée, chapitre par chapitre. Vous avez les aspects aide-informer les bénévoles, politique de proches dans bénévolat, vie associative, sur la gauche. Vous avez les services de maintien à domicile que je viens d'évoquer, mais aussi avec des alternatives à l'hébergement, c'est l'accueil temporaire et le court séjour, et le logement protégé, qui est une pièce assez récente du puzzle, et finalement, l'hébergement de long séjour. Donc, Ce schéma général couvre l'ensemble des prestations que le canton met à disposition euh, des, Vaudois et des Vaudoises et des Vaudois pour finalement prendre soin d'elles prendre soin et, et faire en sorte qu'elles puissent retrouver euh, un cadre sécurisant, sécurisé. Et pour certaines d'entre elles, minorités, mais quand même certaines d'entre elles, aller en EMS. Prenons d'abord cette première partie, qui est la partie est informer les bénévoles. Il y a deux gros chapitres. Il y a d'une part le soutien aux proches aidants, qui est la politique publique la plus récente, c'est ce qu'on a développé depuis les années 2010 environ et puis l'appui aux bénévoles à vie associative, qui est un peu plus, un peu plus ancienne, euh, qui, de, qui date de la, de la fin des années 90, plus ou moins. Alors si je prends d'abord cet aspect-là, c'est tout le soutien cantonal à des associations, bah, comme Connaissance 3 notamment, depuis peu, mais quand même, euh, mais aussi d'autres, comme la l'Avivo, le MDA, Bénévolavo. En gros, ce sont des associations qui fournissent des prestations aux seniors au sens large, euh, et qui font que, en gros, les seniors sortent de chez eux, si j'ose dire, ont des liens sociaux, bénéficient de prestations sociales qui les accompagnent dans des démarches compliquées. Ce n'est pas facile de changer d'assureur quand on a 89 ans. Ce n'est pas facile de demander une aide financière parce qu'on n'a plus tellement de sous pour ses lunettes, un appareil auditif quand on a 93 ans. Euh, bref, euh, tous, tous ces problèmes de la vie quotidienne, ce n'est pas l'État lui-même qui les gère, mais on a confié cette prestation à ses, à ses partenaires. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus, mais qui travaillent plutôt dans des petites régions. Ça peut être euh, l'entraide familiale vaudoise de telle ou telle région du canton, de tel ou tel groupe de communes. Ça peut être des bénévoles aussi qui, qui s'activent pour les transports, par exemple. C'est une activité cantonale assez, assez, assez fréquente avec des bénévoles qui organisent ou qui, qui font en sorte que des seniors puissent aller à une dialyse, aller régulièrement faire des transports réguliers chez, la, chez le physiothérapeute, par exemple. Donc tout ça, ce sont des organisations cantonales. donc on finance ces associations, ces professionnels, pour mettre en place ces prestations, pour maintenir le bénévolat, et la vie associative est importante à cet égard. Un des derniers succès, si j'ose dire, c'est l'opération Quartier solidaire, que certains, certains d'entre vous connaissent. Il, il s'agit en, en gros de, de recréer du lien social et de recréer un mont, une activité associative avec une série de prestations dans les communes, dans les quartiers, il y a aujourd'hui une quinzaine de quartiers qui ont été qui ont été 15 à 20 quartiers qui ont été réalisés depuis un peu plus de 10 ans c'est un projet initialement soutenu par une fondation privée la fondation Lenarts qui maintenant a fait des petits et le canton a soutient largement cette, cette démarche qui est une démarche communautaire où en gros on réunit les seniors d'un village parce est aussi village solidaire qui est un peu le petit frère de quartier solidaire ou dans un quartier par un animateur de Prosenectouté ou deux animateurs, ça dépend du volume, et petit à petit, on crée du lien social, on fait sortir les gens de chez eux, on crée des projets, et sur une démarche qui peut durer 3 à 5 ans, après, Procénectouté se retire, et finalement, le quartier, l'association, travaille toute seule, et il n'est pas rare de voir à Glan, à Yverdon et dans d'autres régions du canton, euh, Priy, euh, etc., qu'avant, il y avait deux activités, et après Quartier solidaire, il peut y avoir 50 à 80 activités qui sont organisées, par exemple, sur un mois, et qui peuvent réunir des dizaines et des dizaines de personnes pour aller faire une marche, pour sortir, pour jouer au boule, pour, enfin, peu importe les activités. Après, ce n'est pas tellement ça qui est important, c'est que les gens se retrouvent et finalement font des activités ensemble, et ça crée du lien social. Et tout ça contribue au fait que les gens sortent de chez eux, envoient d'autres, et, et euh, finalement ne restent pas dans leur, dans leur solitude pour une partie d'entre eux. Donc là, c'est une politique publique assez simple, somme toute, qui dépend vraiment de mobilisation locale, de forces associatives, qui permettent d'atteindre des buts. Et les soutiens en proches aidants, ça, c'est le, euh, le dernier bébé du canton, si j'ose dire, en termes de politique publique. Donc, cette thématique a commencé à être réfléchie dans, dans les pays euh, francophones comme la France et le Québec depuis assez longtemps, mais a, a franchi en gros la frontière dans les années 2010. Le canton de Vaud s'est saisi de cette... Euh, de cette thématique, en créant une commission cantonale où tous les partenaires autour de la table pour dire ben, finalement, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui soutien aux proches, mais il faut mettre tout ça, tout ça ensemble et créer une dynamique autour de ce thème. Et, et finalement, euh, on peut dire que ça s'est fait. Qui sont les proches Donc, ce sont les personnes qui, c'est pas forcément des époux, des épouses. Hein, ça peut être, ça peut être des voisins, ça peut être des enfants, ça peut être des cousins, ça peut être des frères et sœurs, mais qui soutiennent, euh, qui apportent aide et présence à un membre de son entourage qui est atteint dans sa santé ou son autonomie qui sont-ils, c'est comme pas anodin, c'est une personne sur sept qui peut, si elle regarde ce qu'elle fait pour une autre personne euh, la journée ou la semaine, c'est une personne sur sept qui euh, reçoit une aide de la part de proches. Et le temps varie entre 20 et 150 heures par semaine. Je rappelle que les gens au travail, quand ils sont actifs, en gros, 40 à 45 heures par semaine. et On considère que c'est un emploi rémunéré plein temps. Il y a des proches aidants qui sont à 150 heures par semaine, aujourd'hui, dans ce canton. Donc l'équivalent de trois équivalents plein temps. Et ce sont des gens bénévoles qui s'engagent auprès de proches. Et puis même ceux qui en font que 20 heures, ça correspond juste à un mi-temps dans une activité professionnelle rémunérée normale. Donc vous voyez l'ampleur de, de, de la problématique, l'ampleur de la thématique plutôt. Euh, et toutes ces personnes, tous ces proches qu'ils soient aidants et ces personnes aidées, euh, sans cette force citoyenne, eh bien, je ne sais pas dans quelle situation nous serions en termes d'institutions de santé, d'établissements médico-sociaux ou autres. C'est donc une activité fondamentale de la société. Puis ces proches qui fournissent des prestations, alors l'aider, évidemment, on le connaît bien, il fréquente son médecin, il est malade, il a une maladie cognitive, il a Alzheimer, etc. Mais l'aidant, qui est-il eh 68% ont des difficultés de santé qu'ils n'auraient pas s'ils n'étaient pas proches aidants. La moitié ont dû renoncer à une partie de leur vie sociale. Moins sortir, moins avoir d'amis, moins aller au resto, limiter les voyages, moins voir les enfants. Et 60 n'ont pas de solution en cas de crise. Des si il y a une crise majeure qui les touche, eux. si eux tombent malades, ben, on a deux malades en gros à gérer. L'aider, qui ne peut plus rester chez lui, qu'il faut mettre à l'hôpital, et l'aidant, qui ne peut plus aider l'autre, mais qui est aussi malade lui-même, qu'il faut mettre à l'hôpital. Donc on a un doublement des difficultés. 60 sont inquiets pour l'avenir. La moitié de ceux qui sont aidants euh, et qui sont actifs professionnellement, donc en gros qui, entre, entre, qui sont même étudiants, il y a des proches aidants qui sont étudiants entre 20 et 65 ans, disons, la moitié se statut à, à des conséquences sur leur vie professionnelle. C'est l'exemple des femmes qui baissent leur taux d'activité pour s'occuper d'un parent euh, ou d'un conjoint. Et pour la moitié d'entre eux, il y a un impact sur le revenu, parce qu'évidemment, si on travaille moins, parce qu'on doit baisser son taux d'activité, on a moins de salaire, on a moins de caisse de pension à terme. Donc ça pose des problèmes sociaux relativement importants. Quelles sont les attentes des proches La première attente qu'ils ont évoquée, quand on les questionne, c'est la reconnaissance. Alors bien sûr, la reconnaissance financière, mais pas seulement. C'est aussi la reconnaissance, quelque part, d'un statut. Euh, je veux être reconnu. Si je vais accompagner mon proche malade à l'hôpital, moi, comme proche aidant, je veux pouvoir être considéré par les équipes de soins, équipes professionnelles. Pas parce que je suis la femme d'eux, mais aussi parce que je suis l'aidant d'eux. Euh, l'aidant, ça peut être une cousine. Et souvent, enfin souvent il arrive que les professionnels... Quand il y a un patient qui arrive, ne parle qu'à la personne malade, et ils oublient complètement qu'à côté, il y a peut-être une personne qui fait 100 heures par semaine pour s'occuper de la personne en question. Et peut-être considérer un peu plus cette personne dans son statut, dans le caractère essentiel de ce qu'elle fournit au jour le jour à la personne aidée est un rôle important. Elles attendent aussi du répit de la décharge, de l'information et de la formation. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir faire les bons gestes au bon moment pour une personne qui a tel ou tel type de maladie. Et puis un appui pour le quotidien. démarche administrative, euh, on est proche aidant, je pense que la feuille d'impôt, c'est le cadet de ses soucis. Euh, bref, toutes ces démarches un peu euh, au quotidien ou qui doivent être faites de temps en temps, nécessitent, nécessitent une aide. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On a essayé de mettre en place un certain nombre de prestations. Par exemple, la relève et la présence à domicile, alors qu'est-ce que c'est c'est un couple aidant-aidé. L'aidant euh, aidant sollicite une prestation de relève. C'est un professionnel externe qui vient, à domicile en général, qui s'occupe de l'aider 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pendant ce temps, l'aidant ben, a un temps libre dont il peut faire ce qu'il veut. S'il veut faire la sieste, il fait la sieste. S'il veut aller à la... chez le coiffeur, il va chez le coiffeur. Peu importe. C'est un temps de répit pour cette personne. Et on peut voir de la présence à domicile, dans quel cas la personne qui vient s'occuper de les dents, c'est un bénévole. Donc, soit la personne qui vient est un professionnel, alors ça a un coût évidemment, que quand on subventionne et puis que la personne doit quand même payer un peu de sa poche. Ou alors c'est un bénévole qui vient. Et le bénévole s'adressant, en... bénévolat s'adressant plutôt à des situations un peu plus légères où la personne peut en... l'aider, peut encore par exemple marcher, faire une promenade. À ce moment-là, personne bénévole vient, prend entre guillemets, en charge l'aider une heure ou deux pour aller faire une balade et pendant ce temps, l'aide peut faire ce qu'il veut. On a aussi fait en sorte que les prestations, celles-ci et d'autres, qui sont nécessaires à l'aidant, puissent être financièrement accessibles. C'est-à-dire qu'elles sont calculées en fonction du revenu des gens. Euh, sinon, il y a un seuil d'accès qui est trop important. Et la reconnaissance est aussi importante, et là, peut-être vous l'avez entendu, mais chaque 30 octobre, depuis maintenant 2012, dans le canton de Vaud, a été consacrée, si j'ose dire, journée cantonale des proches aidants, avec chaque fois une reconnaissance du Conseil d'État. Depuis 2014, le canton de Genève nous a rejoints. Depuis 2015, tous les cantons latins nous ont rejoints. Donc, dorénavant, tous les 30 octobre, c'est une journée intercantonale des proches aidants, où, on, pendant un jour, en gros, on leur, on leur rend hommage, si j'ose dire, euh, et on fait en sorte que les associations, qu'eux-mêmes, puissent, euh, puissent euh, obtenir de l'information et obtenir un certain égard de la part de toutes les institutions, par exemple de santé, les hôpitaux, les EMS et d'autres. Et on a édité une brochure euh, qui donne tous les conseils et qui a déjà été distribué à plusieurs, largement plusieurs milliers d'exemplaires dans le canton euh, sur euh, les, les outils, euh, les prestations, et les aides possibles, l'orientation qu'il est possible de donner à, à des proches aidants à domicile, toujours. C'était la partie de gauche du schéma. L'eau est un proche aidant de, du conférencier. Deuxième chapitre, alors on est plutôt le, le maintien à domicile. Donc, ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le travail des, 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 des CMS qui sont extrêmement connus dans le canton de Vaud. Donc, je ne vais pas trop m'apesantir sur, sur, sur les prestations. Mais quelques prestations qui dépendent du, du maintien à domicile, que, qui sont des alternatives, euh, mais ce n'est pas un terme tout à fait correct, on parle d'alternatives, des mesures qu'on peut mettre en place ou qu'on peut obtenir pour justement empêcher une entrée en EMS. Alors, la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle les centres d'accueil temporaire. Il y a une petite symbolique, vous verrez après que les autres, qu'on a essayé d'imaginer de, de manière équivalente entre le centre d'accueil temporaire, le logement protégé et les cours séjours. Pour qui Il s'agit de lieux d'accueil euh, où les personnes qui sont considérées comme fragiles à domicile, avec une dépendance légère, des troubles cognitifs légers ou qui souffrent d'isolement, peuvent se rendre euh, une journée, pour, pour certains d'entre eux, de les centres, peuvent y passer la nuit. En général, ce sont des, des lieux qui sont planifiés par l'État, donc on n'ouvre pas un centre d'accueil temporaire comme on ouvre un commerce, donc c'est lié à une autorisation qui est fournie par, par l'État. Et ils sont intégrés à un EMS, soit à l'intérieur des murs de l'EMS, c'est une autre porte. Alors, Parfois, l'architecture fait que c'est la même porte, donc ce n'est pas tout à fait très heureux en général. Mais ce qu'on a développé maintenant, c'est des, des centres d'accueil temporaire extramuros. C'est-à-dire qu'ils dépendent, ils sont gérés par une fondation qui gère un ou deux EMS, mais qui gère aussi ailleurs dans la ville ou dans la communauté des centres d'accueil temporaire externes. Dans notre jargon, on appelle ça extramuros. Mais en gros, c'est les mêmes prestations qui sont fournies auprès de, auprès de personnes. Et toutes, tous ces centres assurent une présence de professionnels assistant socio-éducatif, éducateur, ça peut être aussi des professionnels soignants, ça dépend du, du type de, de personne qui, euh, qui est reçue, alors je ne dis pas héberger, hein, qui est reçue, parce que les personnes arrivent le matin et repartent le soir, et le transport en général est organisé par le centre d'accueil temporaire. Ça sert donc à accompagner les personnes, à apporter du répit, parce que si cette personne a un proche euh, à la maison qui s'occupe d'elle, eh ben, entre 9h et 17h, cette personne eh ben, est à la maison et puis je sais pas, peut faire ce qu'elle veut. Euh, faire enfin ce qu'elle a toujours rêvé de faire, sortir, euh, élaborer un autre projet, voir ses petits-enfants, aller chercher ses petits-enfants à l'école, peu importe. Et ça permet de poursuivre le projet de vie à domicile. Donc les personnes peuvent avoir un jour, deux jours, trois jours, même des situations à cinq jours par semaine de centre d'accueil temporaire pour soulager le maximum. Il y en a même des demandes pour le week-end qui sont assez compliqués à gérer, parce que c'est chaque fois des professionnels qui sont là pour encadrer, et donc il faut aussi des professionnels qui se travaillent là le week-end, ce n'est pas toujours très, très, très évident. Mais c'est une prestation qui est en tout cas appelée à, à se développer. Euh, il y a environ 70 lieux d'accueil dans le canton de Vaud à ce jour. Comment est-ce qu'on y va ben, On y va parce que le CMS vous en parle, euh, parle dans la situation, et puis dit « Écoutez, monsieur, et madame, il existe pas très loin de chez vous, à quelques kilomètres, un lieu où vous pourriez passer la journée, etc. » Ça soulage le CMS parce que dans le centre d'accueil temporaire, on peut fournir des prestations que le CMS fournit, typique la douche, ce genre de choses, l'accompagnement au repas. Ça peut être fait dans le centre d'accueil temporaire, donc le CMS aussi soulagé, il n'y pas besoin de venir dans la situation ces jours-là où la personne est gérée par le centre d'accueil temporaire. Le médecin peut orienter auprès du centre d'accueil temporaire, comme l'EMS lui-même peut fournir cette, cette, cette orientation. Donc, c'est une prestation importante qui existe depuis en tout cas une quinzaine d'années dans le canton et qui est subventionnée par le canton les courts séjours une deuxième prestation d'accompagnement médico-social là on s'adresse encore une fois à des personnes à domicile il y en a deux ordres il y a soit la personne à domicile où la situation devient un petit peu compliquée et puis il faut que le proche le proche a besoin de répit et à ce moment-là la personne va en court séjour quelques jours 10 20 jusqu'à 30 jours par année ou alors c'est une sortie d'hôpital où l'hôpital dit, ben, pour moi, les soins, c'est bon, je peux vous apporter grand chose, mais par contre, vous n'avez pas encore toutes les capacités pour pouvoir rester à la maison de manière autonome parce que, je sais pas, il y, y a des marches d'escalier, parce qu'il y a un, une difficulté avec la salle de bain, donc il faut encore faire un petit effort d'ergothérapie et obtenir, enfin, retrouver sa capacité. À ce moment-là, on passe par un, la case court-séjour avant de rentrer à la maison. Le but du court-séjour, c'est qu'après, la personne rentre à la maison. Donc ça soulage les proches et ça permet de sortir plus vite de l'hôpital. 30 jours par an. Il peut être planifié euh, ou alors il peut être prévu assez en urgence. C'est un domaine de planification du content aussi puisqu'on n'ouvre pas des cours séjour comme on ouvre un commerce et il est fait de professionnels, les mêmes professionnels en gros que, que l'EMS. Une petite distinction, c'est que en gros, en EMS, on peut des fois, faire à la place de la personne, tandis qu'en cours séjour, comme on souhaite que la personne retrouve des capacités, on, les professionnels doivent s'empêcher de faire à la place de... Donc, par exemple, il se peut que pour certaines personnes, je ne sais pas, mettre leurs chaussures, et on laissera la personne le faire, même si ça prendra du temps. Pourquoi Parce qu'après, à la maison, on va le faire toute seule. Ce n'est pas le professionnel pour gagner du temps, parce que ça lui prend 30 secondes de le faire à sa place. Ça permet donc de récupérer, de rentrer à domicile dans de meilleures conditions et de soulager les proches. Encore une fois, ce qui oriente auprès du cours séjour, c'est toujours les mêmes, le CMS, le médecin traitant, ou l'EMS, mais ça peut être aussi les enfants, mais toujours l'entrée doit se faire par ces, par ces professionnels. On a vu la moitié, du, enfin les deux tiers du schéma, maintenant le, le, le dernier, c'est le logement protégé, c'est une politique publique là, qui a à peu près une dizaine d'années, euh, 10 à 15, disons, pour qui toute personne avec des signes de, de fragilité en gros, c'est quitter son logement traditionnel dans lequel la vie devient compliquée parce que c'est ces vieux bâtiments où il y a cinq ou six marches d'escalier avant de pouvoir atteindre l'ascenseur, parce que les équipes de soins à domicile ne peuvent pas fournir un soin comme la douche parce que la douche est trop petite, il faut venir à deux professionnels pour le faire. enfin Toutes sortes d'empêchements qui font que la vie à domicile devient compliquée dans ce logement-là. Ou alors, c'est des personnes qui se disent « ben Moi, je me projette. Aujourd'hui, ça va encore assez bien. J'ai quelques difficultés, mais je m'en sors. » Mais peut-être que si je fais la transition en logement protégé, je pourrais éviter la case EMS euh, parce que justement j'aurai un endroit où l'architecture sera adaptée aux prestations de soins, mais aussi pour se faire à manger, aussi pour accéder au frigo, pour accéder au balcon, euh, pour rentrer chez soi. Ce n'est pas une porte qu'on doit tirer vers soi, mais c'est des portes automatiques. Enfin, tout, tout est fait pour faciliter en gros la vie des gens. Dans un encadrement sécurisant, parce que logement protégé veut dire qu'il y a quelqu'un sur place. Alors on l'appelle concierge social, accompagnant, peu importe, mais il y a quelqu'un sur place qui peut fournir des, des prestations ou orienter pour des prestations, ou organiser des prestations. Organiser une vie sociale, c'est un des éléments importants du logement protégé, c'est que les gens y retrouvent une vie sociale, il y a quelqu'un qui est là pour créer du lien entre les locataires et les habitants, et les services de notre proximité. On ne fait pas du logement protégé au milieu de la campagne, on fait du logement protégé, soit dans des zones urbaines, soit dans des zones villageoises assez denses, où on trouvera un commerce, un bistrot... Euh, un arrêt de bus, enfin des, activités, euh, des activités locales pour créer tout ça du, du, du lien social. Alors on peut anticiper, comme je l'ai dit, de rester chez soi. On déménage certes, mais on est chez soi. On, on ouvre à qui on veut, on répond à qui on veut, euh, on va chercher son courrier et on développe des liens sociaux avec les autres locataires. Des logements protégés dans des lotissements, il n'y a que des locataires qui ont à peu près les, les mêmes âges, entre 70 et 95 ans. Mais il y a aussi des logements protégés qui sont intégrés à des zones d'habitat normal, entre guillemets avec des familles, des enfants, etc. Ça dépend à tous les promoteurs, comment ils ont conçu les, les, les logements. Comment est-ce qu'on y entre ben, On y rentre assez librement, hein. c'est une gérance, on dépose son dossier, et puis en, en général, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une commission d'attribution qui, 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 qui repose sur la gérance, sur euh, le CMS du coin, sur euh, le, le système d'orientation local, et sur le, le, le CMS. Ça, c'est les brochures qu'on a, qu a produites qui sont sur le site à, à Internet. Donc, logement protégé, c'est une politique publique. L'État ne planifie pas les logements protégés, donc les promoteurs peuvent le faire. S'ils veulent, euh, veulent que nous les reconnaissions, il faut qu'ils passent une convention avec mon service, convention qui fixe un, un certain cadre. Et parmi les, les éléments importants de cette convention, c'est l'accessibilité financière. Euh, ça signifie que nous pouvons donner des aides financières à des logements protégés conventionnés avec nous pour que des personnes qui ont des petits revenus puissent y accéder même avec des revenus euh, au niveau des pressants complémentaires puisqu'on peut déplafonner certaines aides pour en particulier financer cette fameuse aide cet accompagnant de jour qui lui se rajoute au loyer mais qui peut être qui peut être fourni. Pourquoi tout ça Vous l'avez vu, le schéma il est assez important. Euh, le canton y investit quand même pas mal de millions. Et là, j'arrive vers, 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 vers la conclusion, c'est que, et ça, c'est plutôt l'expérience qui me l'a montré, c'est qu'il y a 20 ans, et c'était encore dans l'esprit de certains, la dépendance était un problème social pour l'individu et sa famille. Finalement, il fallait s'occuper de son grand-père ou de sa grand-mère dans l'unité familiale, et puis c'était un, un problème pour l'individu. Mais ça reposait sur les femmes. Et oui. Et aujourd'hui, comme je le dis, Superwoman est fatiguée. De plus en plus, euh, ben, les femmes de disons qui sont dans ces âges-là, entre 45 et 55-60 ans, travaillent et n'ont pas forcément le temps de s'occuper à la fois de leurs enfants ados et puis euh, ou étudiants ou sur une voie de formation quelconque et de leurs parents vieillissants ou de leur père ou de leur mère vieillissante. Donc, de plus en plus, la dépendance devient un problème de société. Et ça, on le verra aussi en raison du nombre de personnes qui sont, qui sont concernées. Et là, c'est juste une illustration démographique. Donc, la petite flèche jaune vous indique où on est en 2018. Les petits bâtonnets rouges, c'est le nombre de personnes de plus de 75 ans qui arrivent à cet âge-là année après année. Donc, si je prends l'exemple de la petite flèche jaune, dans le canton de Vaud, on, a, on aura cette année. 2000 personnes qui vont atteindre l'âge de 75 ans dans le canton. C'est déjà le double d'il y a trois ans, en termes de nombre de personnes qui ont atteint cet âge de 75 ans. Par contre, c'est que la moitié de ce qu'il y aura dans les années 2030. Donc là, il y a une première vague démographique euh, des plus de 75 ans jusqu'en 2022, à peu près. Ensuite, on aura un tout petit peu de répit euh, et après, il y a un effet de génération qui, lui, est un effet de génération massif et qui va, euh, entre 2030 et 2040, euh, être le double de l'effet de génération que nous connaissons aujourd'hui. Rappelez-vous, l'entrée en EMS, c'est 8 ans de 5 ans, donc 10 ans plus tard, ces cohortes, pour une partie d'entre elles, rentrent en IMS. Pour une partie d'entre elles, sont hospitalisées. ont des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, de mobilité, etc., et si on ne change rien et qu'on applique uniquement les taux qu'on connaît aujourd'hui en disant ben voilà la proportion des gens en EMS en telle classe d'âge et de temps, j'applique le même taux à une population qui est quatre fois plus importante, qu'est-ce qui se passe eh ben, On doit créer 500 lits d'hôpital d'ici 2030. L'hôpital de Réna, qui va ouvrir dès l'année prochaine, c'est un peu moins de 200 lits, sauf erreur. Donc on doit faire grosso modo deux fois et demi l'hôpital de Réna d'ici 2030. Celle de ReNA ça a mis 15 ans à le faire. Donc on, devrait... on est déjà en retard, disons. On est déjà en retard pour construire trois fois ReNA à peu près. Je la fais courte. Voilà. Mais il nous faudrait aussi construire 3300 lits DMS d'ici 2035, donc dans 17 ans. Construire un EMS, c'est bon au mal c'est 5 à 7 ans, à peu près. Et on arrive à faire environ 80 à 100 lits par année, aujourd'hui. Et je vous rappelle, le lit DMS, c'est 300 000 francs. Donc aujourd'hui, on, on fait 80 à 100 lits. Donc on arriverait, il faudrait en gros faire deux fois, voire deux fois et demi l'effort cantonal qu'on a réalisé depuis dix ans dans la construction DMS. Autant vous dire, impossible. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, et donc on doit pouvoir agir encore plus qu'aujourd'hui sur le non-recours, soit à l'hôpital, soit à l'EMS, Sinon, on recrée des chambres à trois lits ou à quatre lits. Euh, alors, je fais exprès de provoquer un petit peu, parce que c'est la fin de l'exposé, puis ça suscitera les questions. Donc, on a un vrai problème. Si on ajoute à ça qu'en termes de professionnels, il y a un vieillissement du nombre, enfin, vieillissement, les gens qui sont actifs professionnellement vieillissent gentiment eux aussi. Il y en a en gros un creux démographique chez les, chez les trentenaires et les quadrats. Donc, pour fournir toutes ces prestations de personnes deux fois plus importantes demain, ben il faudra quand même des bras. Il faudra des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, des, des éducateurs, pourquoi pas, des assistants sociaux. On ne les ajuste pas aujourd'hui. Et en plus, on ne veut pas les faire venir parce qu'il y a des problèmes importants aux frontières et puis, euh, vous connaissez les enjeux politiques de limiter l'immigration. Donc, on a un problème. Les maladies chroniques, je passe là-dessus. On a des gens beaucoup plus informés aujourd'hui qu'il y, y a 20 ans, et dans 20 ans, ils le seront encore plus. Les gens qui seront en EMS dans 20 ans, ils auront tous connu Internet, ce genre de choses. Ils, iront, ils pourront dire, mais j'ai vu un traitement qui s'est passé en Amérique, ou je ne sais pas quoi. Il y a les enfants qui vont dire, mais il faudrait absolument mettre des smartphones partout, parce que moi, je veux savoir si ma mère, elle va au frigo, elle va aux toilettes, si elle se lève la nuit, si elle ne se lève pas, etc. Et puis, il y a les... Est... Les patients, qui sont beaucoup plus demandeurs de prestations, ils vont beaucoup plus questionner le système qu'ils le questionnent aujourd'hui, qui pourront dire, droit dans les yeux du médecin, « Moi, monsieur le docteur, je n'irai jamais en EMS. » Et qu'est-ce qu'on fait avec ces situations-là Donc toute cette évolution de la société doit aussi entrer dans les réflexions des politiques publiques à venir. Euh, et vous voyez que la vague qui arrive, elle est plutôt de ce, ce format-là. Je ne pense pas qu'on va tous mourir noyés, en tout cas j'ai une autre ambition... Donc on doit agir aujourd'hui. Et comment agir juste ce petit schéma si, si vous voyez la, 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 la courbe bleue, en gros, c'est depuis le début de la vie, c'est l'augmentation des capacités. Donc c'est les enfants qui deviennent adultes, donc ils augmentent en capacité. Ensuite, on devient adulte et on est complètement autonome. Avec les années, ben voilà, on, on grimpe moins vite les marches d'escalier, on court un petit peu moins vite, le cerveau va un petit peu moins vite. Le... le, le, le la bande un peu rose-orange en bas, c'est si on la franchit, on, on, on perd des capacités, on a besoin de rentrer dans une institution. Donc le, le challenge, c'est faire en sorte que la pente, la pente de perte de capacité soit la plus petite possible. La courbe orange, c'est une perte de capacité assez forte, et on voit qu'à un certain âge, on coupe la courbe orange avec le trait orange horizontal, et là, ça veut dire qu'on perd des capacités, on ne peut plus se suffire à soi-même, on a besoin d'autrui. Donc, il faut agir sur la pente, faire en sorte que les gens perdent moins de capacité au cours du temps. Et pour ça, il n'y a qu'une seule politique, c'est une politique de prévention, mais qui ne commence pas à 8 ans de 2 ans. Cette politique de prévention elle doit commencer à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, on capitalise, en gros... Euh, là, je parle au niveau société. Hein, on capitalise, en gros, les acquis qui permettront d'avoir une pente quand on atteint la retraite ou un âge avancé, de perdre moins de capacité et donc de repousser encore plus l'âge à partir duquel on perd trop trop de capacités qui fait qu'on rentre dans une institution. L'enjeu des politiques publiques, en tout cas ce que le canton de Vaud souhaite faire, c'est agir par des politiques de prévention en amont, par des politiques de mesure à domicile, par des politiques de mesures qui empêchent l'entrée dans l'hôpital, qui empêchent le recours aux urgences, qui renforcent encore le rôle du médecin traitant, qui renforcent encore le rôle de prestation à domicile, pour faire en sorte que cette ponte soit la, plus, la, plus, la moins élevée possible, pour faire en sorte que l'âge à partir duquel, en moyenne, on perd trop de capacités, soit le plus tardif possible. Donc remplacer le parcours médecin, j'ai un problème, je vais à l'hôpital et je mange des médicaments par un programme qui est plutôt qui sur la prévention des activités sociales à domicile. Donc faire en sorte, par exemple, qu'il y ait un frein à l'accès aux urgences, en disant, mais non, vous, avec votre état de santé, on vous apporte des prestations à la maison, mais vous n'allez pas aux urgences. Parce que quand on a 87 ans, 7 ans, 8 ans, 8 ans qu'on rentre aux urgences, c'est à peu près sûr qu'on va vous trouver quelque chose. Pas ce pour quoi vous êtes venu, mais autre chose. Ah, on va vous garder, etc. Or, il s'avère que pour certaines personnes... Faire 4, 5, 6, 7, 8 jours couchés dans les urgences ou à l'hôpital du CHUV, vous perdez très vite des capacités. Très vite des capacités. Or, dans l'hôpital, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous lever très régulièrement pour vous garder votre capacité. Et donc, vous allez très vite perdre des capacités physiques, voire cognitives. Il faut absolument empêcher ça et agir en amont. Cela étant, l'EMS n'est pas à bannir. Et ça, c'est des conclusions. Maintenant, on est au bout. J'ai à peu près dans les 45 minutes. <rire> Vivre à domicile, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il y a quand même des situations où la vie en EMS se justifie. Et puis demain, le système devra encore être meilleur. Et en termes de conclusion, peut-être certains visages vous disent quelque chose. Je suis toujours sidéré de voir que ces personnes, il y a quelques années, comment est-ce possible qu'elles soient devenues un problème Simplement parce qu'elles sont devenues âgées. Moi, je ne crois pas que le fait de vieillir pose un problème. Par contre, si on me demande qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard, devenir vieux. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup, Fabrice Kelfi, pour, je crois, cet exposé extrêmement intéressant, enrichissant, et qui donne aussi beaucoup, beaucoup d'informations sur cette situation. Mais je pense aussi que parmi vous, ça suscite pas mal d'interrogations, de questions, de clarifications peut-être. La parole est à vous.
1: Juste, oui. petit truc. Si jamais euh, j'ai un petit film surprise à la fin de l'intervention qui dure trois minutes, à C'est mmh. juste pour que... Voilà, C'est une surprise, une première mondiale que je vais vous montrer après.
0: D'accord. J'ai deux questions. Dans la, le, au début, vous avez parlé du chiffre. Est-ce que ces chiffres peuvent être considérés comme vaudois ou est-ce que si c'est comme pour les prisons, il y a des trucs intercotonaux Non, c'est que vaudois. Que vaudois. Et puis maintenant, l'autre chose, c'est la définition d'un EMS. Si je parle de la gracieuse à Morges, c'est un EMS. Si je parle des quatre marronniers à Yverdon, c'est un EMS mais les prix sont pas les mêmes. Voilà. Le 300 000 francs dont vous avez parlé, c'est les marronniers ou c'est la gracieuse
1: Alors, Le 300 000, c'est pour construire un lit. Donc on met 300 000, le lit est construit, mais il n'est pas encore exploité. Après, une fois que vous mettez un patient dedans, dans sa chambre, et puis que vous mettez les professionnels qui viennent fournir les prestations, il faut rajouter, grosso modo, 100 à 120 000 francs par année, minimum. Ça, ce sont des prix pour les EMS reconnus d'intérêt public, donc qui font partie d'une liste qui est arrêtée par le Conseil d'État et qui est planifiée par lui, où il dit avec ce réseau-là, je peux intervenir. À la fois, il y a des interventions des assureurs remboursés par la normale, mais des interventions des régimes sociaux pour aider les gens à payer leur hébergement. Ça, c'est les quatre marronniers. Il y a à côté de ça un tout petit réseau d'établissements médico-sociaux privés, que nous, on appelle dans le jargon privé-privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention publique, ni pour créer les lits. Ils ne rentrent pas dans la planification médico-sociale. Ils ont juste la capacité de pouvoir facturer aux assureurs parce qu'ils remplissent en gros des critères de santé publique. Il y a un médecin, des infirmières, ce genre de choses. Et ça c'est la gracieuse. Donc les... autant les MS, le tarif journalier est fixé par mon service, autant dans les 4 ou 5, il n'y a pas beaucoup plus, établissements complètement privés, la tarification est complètement libre. Et, euh... Évidemment, ils ont des clientèles qui ne sont pas aidées par l'État puisqu'on n'intervient pas, et donc qui peuvent se payer des frais d'hébergement qui peuvent aller facilement à 10 000 francs par mois.
0: Pas vous. Autre question
2: Vous avez pas du tout parlé de votre exposé d'un essai qui se fait entre autres à de ce qu'on appelle les appartements dominos, la colocation entre euh, personnes âgées avec un soignant ou une soignante euh, qui est présente la journée.
1: Alors, il y a, ça y a, se fait aussi à Sierre. Oui. Alors, il y a deux types de colocation, une qui marche un peu, une qui marche pas. Alors, celle qui marche un peu, c'est la colocation Alzheimer. On a deux sites pilotes dans le canton de Vaud qui ont ouvert maintenant euh, il y a deux ans, je crois, où effectivement l'idée c'est de pouvoir euh, éviter l'hébergement de personnes qui ont une maladie Alzheimer, mais au début de la pathologie, donc qui ont encore des capacités, et qui sont seules. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rester à la maison parce qu'il n'y a pas l'environnement social, le tissu social et pour lesquels, en gros, c'est l'hébergement qui devrait être la seule prescription, mais le fait de mettre dans un appartement communautaire avec des personnes qui ont des maladies un peu équivalentes, avec une personne 24 sur 24, fait en sorte qu'elles peuvent y rester. Et là, on a les premiers rapports d'évaluation qui sont positifs. Alors, ça ne va pas créer une dizaine de personnes, mais on a deux fois, deux fois cinq ou deux fois six places, une à Orbe et une à Yverdon qui fonctionnent alors, cette fois-ci. Par contre, euh, la colocation euh, traditionnelle où euh, des personnes âgées euh, décident de se mettre ensemble pour, euh, pour faire des vrais colocs comme les étudiants, ça, ça ne marche pas. Euh, C'est vrai qu'Iverdon avait fait une petite tentative, mais ils trouvaient pas très vite, ils ont transformé ça en colocation étudiants, ça a beaucoup mieux marché. Ce n'est pas dans la culture vaudoise pour le moment, disons. Euh, et Peut-être qu'il faut attendre que des, des vrais 68 arts arrivent à ces âges avancés, pour qu'on retrouve un peu d'intérêt à ce type de, de, de colocation. Mais visiblement, en tout cas, dans le Nord-Vaudois, ils n'ont pas trouvé cinq personnes, je crois, ou cinq ou six, pour pouvoir se lancer dans l'expérience. Donc, on a abandonné.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner le prix mensuel d'un EMS La participation euh, de, de, de la caisse maladie euh, qu'est-ce que le pensionnaire doit payer lui-même
1: alors grosso modo un EMS coûte euh, 300 francs par jour arrondi la partie du résident elle est autour de, de 180, 180 à 190 par jour L'État, L'assureur doit mettre quelque chose comme 60 ou 70, et le reste, ce sont des contributions publiques. Euh, comptons pour une part, mais il y a une partie qui est refacturée aux communes, grosso modo. Donc, la répartition des charges est un peu la suivante. L'État paye les murs, c'est-à-dire l'infrastructure, la construction du bâtiment, l'établissement construit, et après, l'emprunt, l'argent qu'il a investi, lui est remboursé par l'État en fonction des annuités bancaires donc l'investissement est reconnu et payé par l'État tout ce qui est soin est partagé entre assureur, État et résident avec des clés de répartition je ne vais pas évoquer ici mais l'assureur en paye le gros bout et l'État paye un petit bout et le résident encore un petit bout et ce qui est facturé-résident c'est le prix de pension socio-hôtelier, c'est les repas c'est euh, l'administration c'est euh, les prestations directes qui lui, sont, qui lui sont fournies mais grosso modo 300 francs le prix complet, un peu plus, est 180, ce qui est facturé aux personnes. Pour les personnes qui n'y arrivent pas, parce que leur revenu de rentier est bien, 180 francs par jour, en gros, il faut une retraite à peu près de 6 000 à 7 000 francs pour euh, tout payer, hein, parce qu'on y rajoute l'assurance maladie, les impôts, Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. À peu près trois quarts des personnes n'y arrivent pas. Et pour trois quarts d'entre elles, c'est l'État qui intervient et qui verse la différence. Donc, ce qui manque à la personne est versé par l'État.
3: Comment est-ce que c'est géré quand il y a un couple au niveau frais et non, Il y en a un qui a un MS, l'autre est à la maison. Il euh, n'y a pas de revenus
1: Non, il y a un partage des charges. Euh... Je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas dans quelle manière vous pourriez accéder au site de mon service, mais on a préparé, un... on a des mementos. Euh... Qui sont exactement en disant je suis marié, j'entre en EMS, qu'est-ce qui se passe pour ma femme qui reste à la maison Il y a aussi l'autre préoccupation souvent c'est j'ai une maison, qu'est-ce qui va se passer si j'entre en EMS J'ai fait une donation, qu'est-ce qui va se passer Donc toutes ces questions un peu très concrètes, et il y a des réponses, soit en appelant mon service, soit sur le site, on a fait des. mementos, c'est juste quatre pages qu'on a imprimées et qui répondent à ces questions très pratiques. Donc là, en l'occurrence, si c'est un couple qui rentre en EMS, le droit cantonal intervient et en gros on partage les revenus en deux puis on dit bah, la moitié va là, la moitié va là celui qui est en EMS on lui calcule une aide en fonction de la moitié des revenus de la, du ménage et puis le, 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 on donne aussi une aide financière à la personne qui reste à domicile pour lui garder un niveau de vie équivalent alors après c'est là toute la, toute la distinction, c'est vrai que si le couple avait l'habitude de partir tous les deux mois aux Caraïbes on ne va pas garantir que madame toute seule pourra partir tous les deux mois au Caraïbe pendant que son époux est en EMS. Il y a une discussion à avoir avec nous, mais je ne pense pas que vous arriverez à nous convaincre. Donc, là, il y aura quand même un arbitrage, mais on assure en tout cas de quoi payer. Le loyer, la subsistance, avec un forfait, un forfait de vie à domicile, la personne n'a pas besoin de s'endetter, par exemple, pour vivre. C'est clair. Alors, pour les propriétaires, il y a aussi un memento qui vous expliquerait tout ça. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a des règles. En gros, si effectivement, à la fin, on doit, on doit, on doit quand même intervenir, on va demander à être garanti par une cédule hypothécaire sur le bien immobilier du couple. Et puis, on ira présenter la facture quand les deux personnes du couple seront décédées. Et puis, on viendra dans la succession. Et puis, auprès des enfants, on dira ben voilà, on a aidé vos parents pourtant, merci de nous rembourser.
2: Que vous pouvez avoir un rôle pour booster les promoteurs pour créer des logements protégés
1: Alors il y a plusieurs possibilités. Donc l'État ne finance pas le logement protégé. On, les, les, les gardiens du sol sont les communes. C'est elles qui, euh, qui, euh, qui décident l'utilisation du sol. C'est vrai que maintenant que la nouvelle date, c'est un petit peu plus compliqué, mais la nouvelle loi qui a été votée par le peuple, la L3PL, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement mais prévoit des bonus à la construction pour des promoteurs qui feraient du logement subventionné ou du logement protégé. Donc, en gros, vous avez, une, vous avez le droit de faire un bâtiment de quatre étages, les chiffres, j'en sais rien, mais plus ou moins quatre étages, et bien, si vous faites ce type de logement, vous êtes droit d'en faire un cinquième. Et donc, ça intéresse le promoteur, parce qu'il pourra rentabiliser son investissement sur plus de locataires. Donc, ça, c'est des leviers, des leviers financement, et aussi une aide à la pierre qui existe, c'est-à-dire que le promoteur peut obtenir une aide financière du canton jusqu'à 10 ou 20% du montant total euh, et qui est sans intérêt alors évidemment maintenant avec les intérêts négatifs ça n'a aucun intérêt mais à l'époque quand ça a été mis en place que les intérêts étaient à 4 ou 5% par, euh, sur l'investissement, ben ça intéressait les promoteurs d'avoir une partie de l'investissement à intérêt zéro et rembourser simplement en 20, en 20 ans donc c'est des leviers plutôt de financement qu'on qu met en place ou d'utilisation du, du, du territoire, mais il n'y a pas d'aide financière particulière. Il y a quelques communes qui, ont, euh, qui pourront le faire avec la nouvelle loi, faire du logement subventionné protégé. C'est-à-dire avec les règles du logement subventionné actuel, mais pour du logement protégé. Ça, ça va se mettre en place au cours des cinq, cinq prochaines années, je pense.
0: On entend souvent parler euh, à la fois de logement adapté et de logement protégé. Il me semble qu'il y a parfois confusion. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Et puis, est-ce que vous savez quelle est l'ampleur euh, du nombre de ces différents appartements qui peuvent oui. exister dans le canton Alors,
1: on parle de logement adapté quand il n'y a que l'architecture qui est adaptée. Donc, le logement répond aux normes euh, SIA d'architecte, je ne sais plus laquelle. Ça veut dire qu'il n'y a que le, le l'appartement qui est adapté. On parle de logement protégé, même si ce terme n'est pas protégé. Parce que, voilà. Mais quand il y a en plus une activité sociale, un local communautaire, par exemple, les gens peuvent se retrouver, boire le café, lire le journal, faire leur courrier, qu'il y a une, correspondante, enfin, une animatrice sociale qui est là, sur place, et qu'en plus, l'environnement se prête parce qu'il y a des transports publics, des commerces, ce genre de choses. Donc, quand il y a toute la palette... On parle plutôt de logement protégé et adapté que quand il n'y a que la structure d'architecture qui est faite. Au niveau du volume, ça évolue tout le temps puisqu'on signe entre 5 et 7 conventions par année avec des promoteurs. On en signait 2 à 3 il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, on est à 5 à 7 par année qui correspondent chaque fois à 10, 15, 20 logements. Je pense que maintenant, on doit être à 2200 logements conventionnés avec l'État où le critère protégé veut dire quelque chose, parce qu'il y a tous ces critères qui sont reconnus, et en plus, on permet l'accessibilité financière à une partie de la, de la clientèle ou des locataires. Maintenant, à côté de ça, il peut y avoir des, des faux logements protégés, où des promoteurs font des magnifiques plaquettes, euh, et, et ils n'obtiendront jamais l'accord la, la, ou la convention avec l'État, parce, euh, parce que ça ne marche pas. Il y a un exemple qui a défrié la chronique à Yverdon il y a quelques années, où, gros, la construction était scandaleusement de mauvaise qualité, il n'y avait aucune prestation fournie, et pourtant les plaquettes de présentation étaient écrites en gros logements protégés. Merci,
3: Merci pour euh, votre intervention. Euh, moi, je voulais rebondir sur les logements protégés. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, est-ce que, tout le monde peut avoir accès aux logements protégés, on s'est réservé aux petits revenus, qui est le public et quel est le tout, coût d'un logement Tout le monde,
1: simplement dans les conventions qu'on passe, nous on leur demande d'être sensibles au fait que les petits revenus puissent y accéder. Donc c'est tout à fait ouvert à tout le monde. En général, on essaie de faire en sorte que 20%, grosso modo, des logements protégés bénéficient à des petits revenus. Mais... Mais ce n'est pas du tout une règle qui s'impose. En général, quand les gens viennent discuter avec le service et puis mettent en avant, on, on, ils sont assez bienveillants avec ça. Ils se rendent bien compte qu'il faut une mixité sociale et qu'il faut que toutes, des, toutes les catégories socio-professionnelles puissent accéder à ce type de prestations, ce qui est à peu près le cas. Maintenant, il y a des, y a des, y a des promoteurs qui ont réfléchi un petit peu différemment. Je sais qu'à Lausanne, il y a, une, il y a un, un groupe de logements protégés où il y a, je ne sais plus, 60, 60 logements ils ont une convention avec nous, eux, ils ont fait une péréquation des loyers. C'est-à-dire qu'il y a certains loyers qui sont loués, certains appartements qui sont loués à perte, entre guillemets, donc ils ont mis des loyers inférieurs au loyer de revient et, et puis il y en a d'autres qui sont supérieurs au loyer de revient. C'est le conseil de fondation qui a pris l'option d'équilibrer, en gros, ces recettes entre certains qui peuvent se payer le logement vu sur le lac au cinquième étage Peut-être qu'au rez-de-chaussée, il y a d'autres personnes, mais peu importe, à la limite. Après, c'est un choix de promoteur. Mais certains utilisent... Ça, c'est des méthodes possibles qui existent aussi dans le canton.
2: Merci beaucoup. Euh, J'ai eu l'occasion d'accompagner deux personnes qui ont trait en IMS... Et euh, c'était vrai, c'était dans le même établissement, euh, le même EMS, mais j'ai constaté
0: qu'il n'était pas évident du tout que ces personnes obtiennent une
2: chambre individuelle. Or, je trouve que euh, quand on entre en EMS, c'est important d'avoir son petit îlot privé après avoir vécu toute une vie dans un appartement de manière indépendante, alors connaît-il, s'il vous plaît
1: C'est juste. <rire> non, on a, on a. Alors ça, c'était. Un, C'est une des conséquences du, du blocage des lits hein, dont je vous ai parlé durant les années euh, jusque dans les années 2003-2004, ce qui fait que le parc que le canton de voit, enfin, quand on a commencé à reconstruire, c'était un parc vieillissant. Euh, et par Vieillissant dit qu'à l'époque on avait des chambres à trois lits hein, quatre. voire quatre, -ce qu quatre voilà que, euh, voilà. donc c'était pas tout à fait simple et puis quand même il y a 6600 lits, donc bon, non, maintenant il y a quand même deux lits, qui, les, 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 les constructions modernes elles prévoient un maximum de 15% de chambres à deux lits parce qu'il s'avère, mais là c'est les professionnels qui nous le disent, il s'avère que de temps en temps on héberge des couples et puis, de temps à autre, pour certaines pathologies, pathologies très précises que je ne pourrais pas vous décrire ici, mais les professionnels nous disent que c'est mieux pour calmer certaines angoisses, dans certaines phases, d'avoir des fois deux personnes dans une chambre. Voilà. Mais ça reste la minorité. En gros, on est de l'ordre de, de donc 15% ou 10% de chambres à deux lits. Donc, le reste, ça veut dire des chambres à un lit. Et les nouvelles constructions sont comme ça. On a encore un effort de modernisation à faire. Et on, on, on prévoit que la prochaine législature, donc celle qui vient de commencer... On va proposer au Conseil d'État au mois d'avril ou au mois de mai le plan d'investissement dans les EMS pour les cinq prochaines années où on aura 80% de modernisation et 20% de construction nouvelle. Et là, on va mettre le, gros, le paquet, en gros, sur pour que les chambres à un lit disparaissent quasiment. Il devrait en rester 300 à 350 euh, chambres à deux lits, pardon. Euh, 300 à 350 quand ce programme sera construit. Et ce programme, comme il faut 5 à 7 ans pour construire un EMS, je ne pense pas que les chambres à deux lits auront disparu avant, avant une dizaine d'années de manière prépondérante.
2: Dans les années 80, pour
1: avoir les subsides du canton,
2: euh, il fallait des chambres à 3 et 4 lits quand les EMS étaient construits. C'était pour ça qu'à qu entre autres, il y avait des chambres à quatre listes, hein, des EMS construits de les, tout au début des années 80.
1: Ouais, C'était des fonds de l'OFAS aussi à l'époque, des fonds fédéraux. Ouais. Il y a un chiffre que je n'ai pas très bien compris à propos des proches aidants. Vous avez dit une personne sur sept reçoit l'aide de proches c'est ça Mais qu'est-ce que ça veut dire une sur sept Quel est le groupe social toute la population. Ah oui Ouais. Hop. Bon, Donc, c'est une catégorie d'âge, quand même. En Suisse, une personne sur sept reçoit une aide de la part de proches. Tout âge confondu. Ça peut être des enfants en situation de handicap, ça peut être des adultes malades, ça peut être des adultes dépendants, ça peut être des malades psychiatriques, ça peut être... Toutes pathologies confondues.
0: Ok, est-ce que tu veux nous montrer encore ce petit, ouais. ce petit film, si Bien vous sûr. êtes d'accord
1: Alors, euh, j'ai qu'à le lancer
3: Font, ça rejoint euh, cette problématique des précédents ça rejoint le long cortège euh, des difficultés sur une carrière professionnelle d'une femme et la conciliation travail et famille. Euh, elle ne concerne, à mon avis, pas uniquement la question de la petite enfance, si bien entendu euh, elle l'est. Elle, elle mais disons, on, on thématise moins euh, le, le, le fait que beaucoup de femmes diminuent leur taux d'activité pour pouvoir soit s'occuper euh, d'un proche parent, soit pour se consacrer justement un peu de temps euh, pour souffler. Et euh, disons ça, ça a des impacts après sur la caisse de pension, ça a des impacts sur les retraites, et donc ça a des impacts sur une paupérisation des femmes euh, à la retraite.
2: Être proche aidante, c'est pas seulement être aidante, c'est aussi être proche. Et je me rends compte que même si, a priori, elle accepte difficilement de perdre de son autonomie et puis elle accepte difficilement les, les mesures qu'on lui propose, elle les accepte parce qu'elle m'aime. Et puis elle sait que ça me rassure. Et ça, je trouve très touchant. Prendre conscience de nos limites, euh, en tenir compte, c'est pas facile, apprendre à les identifier et être attentif aussi aux, aux bonnes choses qu'on peut partager avec la personne aidée.
3: J'avais pour moi-même une petite voisine au-dessus de chez moi qui était en situation euh, voilà, de, de proche de fin de vie. Euh, peut-être que le regret que j'exprime, c'est de ne pas avoir eu le temps ou l'initiative, euh, peut-être de proposer à sa fille qui, je le voyais, venait s'occuper beaucoup d'elle, savoir si je pouvais faire quelque chose. Et peut-être de rétablir des liens de solidarité euh, proches euh, pour euh, faire voilà, une chaîne euh, humaine qui pourrait soulager parfois certains euh, des proches aidants qui sont dans des épuisements qui sont souvent seuls face à des situations et voilà qu'on rétablisse ces liens de, de solidarité et de proximité humaine. L'État de Vaux est un des seuls employeurs disons, qui a euh, mis en place un congé euh, de 12 jours euh, que les, le personnel de l'administration cantonale peut prendre, en plus des autres jours de congé en plus des autres jours de vacances, pour faire face à une situation, euh, que ce soit pour une prise en charge effective ou pour faire face, j'imagine aussi, aux conséquences de cette prise en charge effective
2: d'un proche aidant. Le, le congé pour proche don dans quelle mesure est-ce qu'il peut être utilisé pour prévenir l'épuisement Je souhaiterais un élargissement dans ce but-là, avec la possibilité de consacrer aussi du temps à soi, enfin, ce temps dont on a besoin pour se ressourcer, comme on le dit.
0: Encore un grand merci à, à Fabrice Kelfi, s'il n'y a plus de questions ou d'interventions, je vous remercie beaucoup aussi d'être venu et je crois que ça mérite un grand applaudissement.